1: Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde, ótima, ótima noite para você que nos acompanha agora nos Bites da Internet é o programa, é o podcast porque hoje é sábado. E amanhã é domingo! É, e a gente está chegando aqui neste sabadão, dia 15 de fevereiro de 2020. Quase carnaval, quase a folia. E a gente chegando para trazer aqui os principais destaques dessa semana, ou pelo menos o que a gente separou aqui como mais legal e mais importante, claro, para trazer para você aqui no PQS. Eu sou o Fabiano Frade. E quem já disse aí amanhã é domingo, já lembrou do domingão, é Ailton
2: do Vale. E aí, Ailton, sobreviveu essa semana, meu amigo? Sobrevivi mais uma vez e tô ansioso pro início de 2020, afinal todo brasileiro que se preze sabe que na verdade o ano só começa mesmo depois do carnaval. Pois é, eu tô até com medo
1: dessa, dessa questão do ano começar só no carnaval, porque...
2: Não chegou o carnaval ainda, a gente já
1: teve de tudo no mês de janeiro, né? No país, principalmente em Belo Horizonte. Já pensou se o ano de 2020... São Paulo agora. São Paulo, ai, 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 ai. Inclusive, antes da gente até ir para os destaques, eu separei aqui, Ailton, uma especialista, viu? Para falar do assunto da chuva em São Paulo, nos últimos dias. Vamos ouvir, é uma especialista importante, viu? Eu acredito que talvez... Ninguém aqui saiba, mas o estado de São Paulo começou a chover muito e o pessoal está saindo da chuva. Com razão. Então o pessoal que não está protegido está saindo da chuva. É bom que chova, mas tem hora que quem está na chuva não quer pegar a chuva. Então é essa contradição sempre. Eles, tão, eles têm que sair de fato porque começou a chover forte. Então, gente... A partir de agora, nos próximos 20 minutos, o podcast está no ar e a gente traz para você o que aconteceu na semana. Meninos de Azul Meninas de Rosa. Cartilha pede que homens não se vistam de mulher no Carnaval em Belo Horizonte. A cartilha para práticas não racistas no Carnaval é de iniciativa e de autoria do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial da Capital Mineira. O texto traz uma série de orientações para a adoção de ações não discriminatórias durante a folia que passam pelas fantasias, marchinhas e também pelas atitudes. Em meio ao alerta, essa questão do politicamente correto disputa espaço com a irreverência dos blocos. De acordo com a Secretaria Executiva, exatamente essa, esse conselho municipal, as pessoas se sentem ofendidas com algumas representações.
3: Um homem feminino, não fere o meu lado masculino
2: E aí, Ailton? Olha, Fabiano, eu discordo veementemente desse politicamente correto aí. Eu diria assim, uma recomendação, mas que tem áreas de imposição. Porque se é uma publicação que saiu até no Diário Oficial do Município, é, vale ressaltar que mais uma forma aí da Prefeitura querer lacrar em cima do, do Carnaval de BH. E é lamentável, porque... Quem, o homem que se veste de mulher, por exemplo, de forma alguma, de maneira alguma, ele está desrespeitando a mulher e muito menos o travesti, a drag queen, o transgênero, eu creio que muito pelo contrário, até porque eu mesmo já vesti no carnaval de 2014 ou de 2015... Que momento, hein? Eu me fantasei de mulher <risos> quando eu fui desfilar no, na Corte de Vassa, aquele bloco do pessoal do teatro que desfila ali na rua Sapucaí, no bairro Floresta. E assim, me vesti de mulher com muito respeito,
1: inclusive... E a questão é a seguinte, é, e, primeiro ponto, qualquer proibição no carnaval nesse aspecto, pra mim... Fere a própria folia, né? Quem me conhece sabe que eu não sou aquele fã de carnaval, não sou um cara de, de blocos carnavalescos, mas admiro muito é, a festa do carnaval, principalmente o que virou o carnaval de Belo Horizonte. E, de repente, você começa a ter esses problemas que alguns chamam de mimimi. Eu não chamo de mimimi. Eu chamo de completamente bizarra a ideia. Porque o que acontece? Sem noção né? É, porque olha só se vestir de índio? Olha, não pode. Ah, você vai vestir de cigano? Não, não tem jeito. Ah, você vai colocar nega maluca? Não. Ah, você vai colocar uma roupa sensual, enfermeira sensual, sei lá, um enfermeiro sensual? Não pode. Ah, então eu sugiro é, as pessoas que fizeram esse, esse manual, esse, essa regra aí, que elas sigam e deixem as outras pessoas fazerem o carnaval mesmo. Porque se o carnaval...
2: Que bem entender, é, porque bem, se o carnaval
1: né? tiver... Oh, 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 Ailton, se não tiver, é, se, se se tiver respeito das pessoas umas com as outras, né? Não tiver o assédio, não tiver né? nada que é, seja mais grave. Agora, vestimenta no carnaval? Rico na Disney? Pode, pode sim. Pobre de jeito nenhum. No Máximo Foz do Iguaçu, o ministro falastrão Paulo Guedes disse que o momento da economia no passado, com o câmbio baixo e tudo mais, todo mundo estava indo para a Disney, inclusive empregada doméstica. Vamos ouvir.
4: O câmbio foi para quatro e pouco, tá nervoso? Não, não tá nervoso, não. Mudou. Não tem negócio de juros a 1,80. Não tem negócio de câmbio a 1 ,80. Pô, 1,80. Vou exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Peraí, peraí, peraí. Vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita.
1: Aí depois dessa fala dele, o mais curioso é que ele deu uma nova entrevista explicando essa declaração e ficou mais ou menos no mesmo tom.
4: Eu quis dar o, o exemplo também, antes que fale. O ministro diz que a empregada doméstica estava indo para a Disneylândia. Não. O ministro está dizendo que o câmbio estava tão barato que todo mundo estava indo para a Disneylândia. Até as classes sociais mas todo, mundo. todo mundo. Todo mundo tem que ir para a Disneylândia conhecer um dia, mas não em três, quatro vezes por ano, né? Porque com dólar a um, tá? 1,80, tinha gente indo quatro vezes por ano. Então, vai três vezes aqui para Foz do Iguaçu... Chapada da Diamantina, conhece um pouquinho do Brasil, vai ver a Selva Amazônica e tal, e na quarta vez você vai para Disneyland.
2: Todo o respeito que eu tinha e admiração pelo Paulo Guedes foi pro ralo depois dessa lastimável ponderação Mas dele. Mas era diferente, aí Ele um era diferente? Um verdadeiro liberal que se preze, é. ele quer justamente que a economia seja ampla. Que as pessoas do, de qualquer classe social possam consumir de tudo. Então eu, como um verdadeiro liberal, eu rechaço essa fala abominável e preconceituosa do Paulo Guedes... Dá até razão pro Lula, né? Quando o Lula dizia lá tantas vezes Ah, eles não querem que o pobre ande de avião. Quem diria? Lula estava certo nesse aspecto. Como em vários
1: outros assuntos também, né? Eu só... Acho interessante, Ailton, porque assim, é, quando você fala, ele te decepcionou. Porque eu já digo assim: sabe aquele cara que tá no estádio assim, com a cartaz? Eu já sabia. Não me surpreende nada. Eu não vejo notícia nisso, inclusive, sabe? A gente repercute porque é tão. É tão baixo, tão baixo que a gente tem que repercutir. Falunias, fake news, mentiras e mais mentiras. Como a gente recebe isso em palavras de baixo calão, então... Assédio, tudo isso de ruim para lembrar que teve uma sessão da CPI que investiga as fake news E um cidadão chamado Hans River do Nascimento foi convocado para prestar esclarecimentos a essa CPI E ele disse que a jornalista que fez a reportagem se insinuou para ele Para tentar obter informações sobre disparo de mensagens Após o depoimento, para complicar um pouquinho mais O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro Bolsonaro afirmou em uma rede social que, segundo Nascimento, a jornalista havia oferecido sexo em troca de informações. Depois, no plenário da Câmara, Eduardo Bolsonaro disse ainda que o objetivo da jornalista era ter acesso ao computador portátil de Hans River do Nascimento. Para comentar esse assunto, eu chamo o nosso colunista de toda a semana, Vander Veroni. Vander, seja muito bem-vindo aqui ao PQS...
0: Oi Fabiano, oi Ailton Essa notícia que envolve a jornalista da Folha de São Paulo para mim só reforça algo que a gente já vem comentando Aqui no PQS há algum tempo A gestão Bolsonaro é uma gestão que desmoraliza o trabalho do jornalista Em vários sentidos é, Nessa CPI, trazer uma testemunha que está dando um depoimento falso A respeito de, de um trabalho de apuração tão sério para desmerecer uma jornalista É uma, uma falta de caráter imensa uma, Algo que a gente tem que condenar, que a gente tem que apontar e falar assim, filho, você tá errado não é assim que a banda toca né? também deveria ser motivo de punição é, sobretudo porque é um assassinato de caráter mais do que ser um momento de, de punição por conta da declaração mentirosa o que o Hans fez com a Patrícia nessa semana foi uma tentativa explícita de assassinato de caráter e o, e o mais agravante é isso, eu duvido que ele teria coragem de fazer esse tipo de declaração se fosse um homem repórter, como jornalista, fazendo esse tipo de investigação.
2: Ô, Vander aproveitando o gancho, o que você me diz a respeito é, desses comentários que tem feito justamente nas redes sociais dizendo que a jornalista... Tem um vídeo, inclusive, gravado dela, em que ela relata ser uma jornalista, sim, com viés de esquerda, que votou no PT, no Lula. Você vê de que forma esses... Mesmo sujeitos de sempre atacando também a
0: jornalista pelo fator ideológico dela. Olha, Ailton, pra mim, esse tipo de comentário, vindo nesse contexto né, da, do depoimento falso, de colocar de uma maneira pejorativa o trabalho da Patrícia, só reforça a tentativa de querer colocar o trabalho de uma repórter, de uma mulher, como se fosse algo que, não, que eu não merece ser levado a sério. Todos nós jornalistas, e eu levo também um pouco é, do que eu vou falar a seguir, também para, para as empresas jornalísticas, os veículos de comunicação, nós temos opinião. É, nós vivemos os bastidores da notícia, nós apuramos a notícia para levar a informação para as pessoas, então acaba que também nós temos uma postura social, ética, é, em relação às coisas da sociedade. Então, um jornalista ter opinião é a coisa mais normal do mundo, assim como os veículos também emitem opinião. Então isso não tem nada a ver com, com o trabalho de apuração que a Patrícia tenha feito. É isso, Vander. Grande abraço.
2: A gente se fala na próxima semana. Um abraço, Vander. Ó, oh, e tô acessando o Café com Notícias.
0: Tá bom demais. Opa, valeu, Ailton. Valeu, Fabiano. Obrigado por acessar o Café com Notícias. Também convido né, os nossos ouvintes do PQS a acessar o www.cafecomnoticias.com. E é isso aí, minha gente. Forte abraço. Até semana que vem. Tchau!
1: O teu próximo com a ti mesmo. Vários cristãos ignoraram o primeiro mandamento bíblico após o encontro de Papa Francisco com Lula. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou na última quinta-feira, dia 13, com o Papa Francisco no Vaticano. Segundo a assessoria do ex-presidente, a reunião durou cerca de uma hora e foi postada a seguinte mensagem: Encontro com o Papa Francisco para conversar sobre um mundo mais justo e fraterno.
2: Eterno. Isso postado, portanto, na rede social. Olha, Fabiano, eu vi uma conversa vazada entre o Papa Francisco e o Lula e fiquei estarrecido com a revelação que foi feita, porque o Papa Francisco colocou as mãos na cabeça do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e disse as seguintes palavras, um áudio vazado, eu te perdoo, meu amigo. Aí o Lula virou e falou assim, os pecados não são meus, são do meu amigo. Tá sabendo dessa? <risos> É, rapaz. Teve gente também que... Nunca é dele, é. nada é dele, os pecados não poderiam ser dele, o City não é dele, é. o Duplex não é dele, a corrupção do Petrolão, do Mensalão não foram dele, não foram da Dilma, não foram do PT. Então os pecados jamais poderiam ser dele também. É,
1: agora também, já que eu comecei essa notícia falando aí de um salmo, né? É, e tem um que eu aprendi aqui no PQS, produzindo as edições do PQS, que eu descobri que não era bíblico, que era diga com quem andas que te direis quem és, que eu achava que era bíblico e não é, mas se a gente usar esse, esse termo, esse provérbio, enfim, queira chamar como quiser, é, a gente vai entender muito esse, esse sentido, né, porque... O Papa se recusou a vir no Brasil, é, no governo Temer, inclusive com o um evento que aconteceu aqui da Igreja Católica,
2: é... Bom, mas aí o Papa, ele não poderia se encontrar com o um Cramunhão, é. né? Ele ia pegar muito <risos> mal com o Conde Drácula. Imagina. Pois é. O Papa visita o Conde Drácula. Pois é. Também não veio a, ao Brasil, mas também
1: ainda não teve oportunidade, também, não teve nenhum evento aqui em, em que estava marcado ou, ou tinha uma presença do Papa com o Jair Bolsonaro. Agora, o que, o que eu acho é o seguinte: até uma oportunidade para falar aqui, é, Ailton, é até importante, né? Porque todo mundo vê a gente batendo, <risos> batendo cabeça às vezes vezes alguns assuntos, mas nem eu sou Lula e nem você é Bolsonaro, né? É, é, né, Ailton? Você muito pelo é contrário. Muito antes, pelo contrário. Agora, eu vou te dizer uma coisa bem honesta. Entre ter ali uma oração com o Papa e ter uma oração com o Edir Macedo, eu fico com o Papa, tá?
2: <risos> <risos> eu, nesse caso, ficaria com o Papa Francisco também.
3: Sabe o fundo do poço eu tô... Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça se eu ficar cracudo,
1: eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo. Forte, né? Uma das músicas mais tocadas no país. Criativo, eu diria. É, e uma das músicas mais tocadas no país que faz alusão ao uso de crack. O videoclipe da música Cracudo, do cantor Thierry. É um cantor nordestino que tem muitas das músicas famosas do, da turma do sertanejo universitário. Ele é o compositor e está fazendo sucesso. O videoclipe já foi visto por mais de 3 milhões de pessoas no no Youtube, desde a sua publicação Foi no meio de janeiro A canção, é, que é a composição do próprio Artista, traz o próprio Thierry encenando o personagem Que sofre por amor em um estado total De decepção
3: Sabe o fundo Do poço Eu tô lá Se eu virar Cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra, nem que eu venda tudo.
1: Aí, essa canção é, viralizou no fim do mês de janeiro Exatamente porque no final de um jornal regional ali da Globo é, Ele cantou essa música e todo mundo se questionou: Nossa, na televisão, falando do craque E aí, por que, que o sucesso é interessante, Ailton? Pode-se falar, do até na música Pode-se falar da bebida de
2: maneira tranquila Mas do craque também Todo mundo abre um olho de todo tamanho, mas, sinceramente, eu não vejo... Ah, porque tanto alarde, porque tanta polêmica, todo mundo tem ciência dos riscos e de todas as mazelas causadas pelas drogas ilícitas, até as lícitas o próprio álcool, como você bem ressaltou Fabiano. E sabe o que é eu, e sabe o, que é que é o e... lance dessa música, pai? É
1: que ela é boa cara, <risos> Até um toque interessante e a música fica <risos> na
2: cabeça, esse seu fica... É, mas na... não, não faz apologia <risos> faz é, não. é muito diferente. Não faz não, faz eu, não. eu não considero isso apologia não ao consumo muito pelo contrário eu achei uma sacada do cara bem humorada em relacionar o, a questão do vício com o amor simplesmente isso, é, nada Ele ali fala dizendo que ele, o crack é bom, é, que ele deve ser consumido. eu acho que pelo, contrário, pelo contrário. Eu é. acredito que de repente isso pode fomentar, por meio até da imprensa, a conscientização dos jovens e adolescentes sobre a utilização dessas substâncias químicas. Eu também achei, Mas agora, também achei legal. Agora eu só
1: tem é um detalhe, que, né? Que deve ter de artista querendo gravar essa música e trocar é, o Cracudo Só pra... É, porque a música acabou fazendo Bastante sucesso Agora, o detalhe é que Olha como é que é curioso, né? Você foi na charada, né, Ailton? As, é, o cara vai e fala Que o cara foi no fundo do poço Que vai pegar, vai fumar o coração de pedra Tal, vai vender tudo Que é a realidade de várias famílias Infelizmente, né? que vêem seus filhos né, indo para o mundo das drogas e se arrastando pelo... É, as pessoas, elas questionam a música do cara que... Tá claro ali a mensagem, né? Tá clara a mensagem. É, enquanto cantam, essa mesma família tradicional brasileira canta a música Eu Vou Beber Até Cair. Ou seja, como é que é diferente? Como é que as drogas lícitas se sobressaem meio ilícitas até na música. Interessante, né? Se eu
3: virar craco se seu coração de pedra nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça
1: Que momento, hein? É, gente, vamos terminar essa música aí com o um cracudo Já só em homenagem ao Ailton que gosta bastante do ritmo Mas eu sei que tem muita gente que tá ouvindo agora Muita, muita, muita gente mesmo que gosta, viu? Do de sertanejo universitário. Por quê? Hã? Não de craque. Ah bom. Não de craque. Ah bom. <risos> 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 gente, aquele abraço. A gente volta na próxima semana trazendo o que aconteceu. É, inclusive você vai fazer um especial de carnaval. Um abraço para você aí, eu até a próxima semana. E já vai ser um grande abraço de carnaval,
2: Frade. Até sábado que vem.
3: Manguassa, eu vou pegar esse seu coração de gelo tomar com cachaça. eu virar craculdo, eu vou fumar se seu coração de pedra nem que eu venda tudo.
0: Você ouviu? Porque hoje é sábado.
2: Ah, e você vai trabalhar no carnaval? Eu, todos os dias, vou virar noites e noites, né? dias e dias. Não vou dormir, você vai... mas vai ser você bom. Você vai trabalhar vestido de homem, de mulher... Ah, se me permitirem, eu vou vestido de mulher. Depois, no outro dia, eu vou de índio. Depois, enfim, vou de quê? De enfermeira sexy. Esse papo depois da música é,
1: tá tendo audiência, cara. As pessoas comentam, viu? É, é como Ele se. Ele é um
2: papo secreto, nem todos Isso. sabem que o programa O programa acabou e continua, entendeu? É tipo aquela cena extra da Marvel, é, sabe? Dos filmes da Marvel.
1: Exatamente, é esse momento, inclusive, que a gente pode falar um palavrão e tal. Ah, pode xingar, tipo assim, falar
2: mal aqui de alguém, dos nossos ouvintes é. que não estão compartilhando com os amiguinhos.
1: Ah não, é. Pois é. Aqui, se você chegou. Se você por ouvinte, por favor. chegou até essa, essa baboseira que a gente tá falando aqui no final, você gosta da gente mesmo, viu? Obrigado. Um abraço. <risos> Valeu, gente. <risos> Valeu. Porque hoje é sábado.